0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка. На «Радио Комсомольская правда».
1: Всем привет, это «Радио Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И напротив меня сидит блогер «Зима в СПБ». Не перепутайте, не в Москве, а именно в СПБ, потому что мы находимся в нашей северной столице. Алексей Евсин, привет!
2: Здравствуйте всем, да, меня зовут Евсин Алексей, мой ник «Зима» в СПБ. Так как я из маленького города «Зима», это в Иркутской области, переехавший в Санкт-Петербург.
1: А, теперь мне все стало понятно. Почему а, такой никнейм, да, и все это как Ну, разобрал.
2: да, потому что многие спрашивают, почему зима, почему ВСПБ. СПБ.
1: Ну, собственно, у меня вопрос такого не возникает, потому что у нас, по-моему, в СПБ постоянная зима. Вот как-то одна с
2: листочками такая, чуть-чуть
1: потеплее, другая холодная такая, со снегом ужасно противная. Да,
2: у меня всегда троллинг от друзей идет. Вот как вы сказали, да, потому что всегда говорят, где же лето? Где лето в Санкт-Петербурге?
1: Да, а где лето? Блогер знает ответ, где лето в Санкт-Петербурге. Я думаю, мы это спросим у нашего синоптика Колесова. Ну, успеем это сделать. Жизнь, как говорится, длинная, а погода в Петербурге меняется каждые полчаса. Алексей, ну вот у меня, собственно, основной к тебе вопрос такой. Значит, смотри, сейчас получается, что если раньше, например, ну, там, лет... 30 тому назад все хотели стать космонавтами, врачами Инженерами Некоторые даже хотели стать То сейчас наше юное поколение Хочет стать блогерами И тиктокерами вот. И поэтому они совершенно не хотят э, получать образование. Зачем получать образование, если можно, как Алексей Евсин, э, взять и набрать э, подписчиков в Инстаграме, там, постить рекламу туда-сюда, и будет все замечательно. То есть ты будешь жить в шоколаде. Зачем тратить 6 лет на э, обучение в высшем учебном заведении, да, если можно все сделать так. Опа! Вот у него же получилось, скажут тебе...
2: Ну, тут такое, видите, двоякая точка зрения, потому что я сам отучился 10 лет очной Слышали? формы. Слышали, да. Слышали
1: будущие кандидат, блогеры.
2: Кандидат технических наук, на минуточку.
1: Кандидат технических наук. А, извини, пожалуйста, по какой специальности ты учился?
2: А, электротехника. Электротехника. Макаровка, да, То
1: есть, я еще раз обращаю внимание наших юных слушателей, а также их родителей. Это базовое техническое негуманитарное образование.
2: <смех> ну да, на секундочку. И какие я делал выводы, когда учился и когда пошел только блогинг, я понимал, что как бы вот университет ну, дает только базу, а все остальное в жизни вот, приходит уже, вот ты знакомишься с людьми, там как то развиваешься, и вот так нельзя просто взять и стать блогером. Ну, мне кажется, должен, должен быть какой-то ну, апр... базовый навык, да? Да, ну, базовый навык, какое-то творчество, и ты должен это все воплощать. И, конечно, когда я уже начал блог, это был третий курс, вот, и я понимал, что когда у меня пошла первая реклама... И тогда, конечно, голова чуть-чуть кружится.
1: А, то есть вдруг ты понял, что в какой-то момент тебе показалось, зачем я, собственно, вот этим вот всем занимаюсь, вот это вот все, вот эти лекции, все вот эти вот сессии, это же все скучно. А ведь, но, что-то же тебя удержало для того, чтобы закончить таки вуз? И а, стать... Удержало
2: это, наверное, чтобы родителям, наверное, в первую очередь, да, показать пример, а, что да что я не просто там блогер, а у меня есть вот раз образование, еще и кандидат технической наук я в прошлом году защитил. Поэтому а, тут уже была такая, да, ну, как бы, чтобы себя, а, ну, так, не подставить, и что ты можешь доучиться, уже такой некий момент был, что не просто блогер, там, двоечник, дурачок, как сейчас ну, некоторые, да, говорят, что, а, блогеры там просто набирают аудиторию, и там без образования, без там, музыкальных, там все, все поют сейчас, все выступают, никакого вообще нет образования. Для меня было это тоже очень важно, что сейчас вот многие просто даже не поступают в университеты. У меня есть такие куча знакомых блогеров, ребят, но они где-то талантливые, сейчас молодежь, она, конечно, лет пять назад такого не было. Сейчас ты можешь просто залететь в ТикТок, и стать популярным там за два месяца.
1: А как, кстати, у тебя складываются отношения с ТикТоком? Вот сложились они? Да,
2: или? у меня уже 700 тысяч. 700 тысяч. Это я за три месяца набрал.
1: Ага. А, то есть ты снимаешь некоторые сюжеты, а, не, некие, я бы сказала, сюжеты, да? А, как ты их придумываешь? Вот мне просто интересно. Вот ты человек с техническим образованием, я с гуманитарным, я тебе завидую по-хорошему, потому что мне, например, не хватает структурности мышления. Я не помню, угу. что такое бином Ньютона, и, собственно говоря, ехала-болела он мне. Но при этом техническое образование, оно именно дает структуру.
2: Да. Ну, знаете, вот тут главное придумать два ролика, и от них уже идет цепочка. То есть ты придумал... Персонажа себе,
1: да? Вот, грубо говоря. Не
2: персонажа, я социальные всякие проекты снимаю именно, показываю людям то, где они себя видят. Ну, то есть, вот там, как люди, допустим, кидают мусор и загрязняют планету, тем самым там, допустим, я этот мусор поднимаю и этот видос там набирает 10-15 миллионов. Ну, вы понимаете, то, что сейчас очень вот это... Люди все видят себя, кто когда-то кинул мусор там. Все это делают ежедневно. И людям это очень, ну, как бы стратегически, если подумать, когда мы это все записываем, мы понимаем уже, что людям будет это интересно именно смотреть до конца, что Блин, а я тоже когда-то кинул мусор. Это просто пример.
1: То есть это, грубо говоря, такой глобальный стратегический план по спасению мира. Я, конечно, беру высокие слова, но, по сути, ты же этим занимаешься. Ну,
2: по сути, да. Вот такие ролики, знаете, где там э, вот ты что-то делаешь, какое-то добро, или ну ты показываешь это на видео в ТикТок, и оно получается таким э, вот на всю. То есть оно попадает во все рекомендации, то есть вплоть до арабов, американцев, то есть, ну, представляете. То, то есть...
1: есть это, так сказать, история не российская, это история международная. Международная, И стало да, быть, да. надо искать некий международный язык, да? Вот, да? Ну, так, это интересно.
2: Да, и вот уже такой ты ролик снял, он у тебя залетел, и ты уже понимаешь, что работает?
1: А, то есть методом проб и ошибок. Это я все пытаюсь понять технологию. То да, есть ты технологии. пробуешь так, пробуешь так, а потом смотришь, ага, вот это вот а, попало.
2: Да, то есть у меня вот там ролик сейчас на 50 миллионов залетел. 50 миллионов. 50
1: миллионов посмотрел. Да, да, да. да, это, да. это шикарно. Да, даже почти я не...
2: 2 миллиона лайков, там комментариев там почти по 10 тысяч. Ну, представляете, то есть... И это круто, то что э, там все общаются, то есть международные, знаете, вот русские идут, потом идут там американцы, итальянцы, и ты все это в статистике смотришь, это очень круто.
1: А кто, кстати, э, ну, в большей степени, если в процентном соотношении, э, куда больше зашло?
2: А, зашло больше на Россию, да, 20%. А и... там текст
1: есть в этом ролике? Вот, ну, вот, о котором ты говоришь, например, 50. Нет. А, то есть главное, что нету текста,
2: а есть да. ситуация. есть ситуация и есть вот именно... Каждый человек, как смотрит, он где-то видит себя или видит э, вот, плохого человека. То есть тут, э, вот, знаете, э, такое вот: или, или ты, или тебя, как а, и, ну, и он захватывает. Вот, Герой-анти-герой. Герой антигерой. Да, а, да, а, да. а
1: скажи мне, пожалуйста, а, а, хорошо, но а, они, как бы все эти ролики, они м-м, тобой придуманы а, и как, как сказать, основная цель какая? Вот у тебя не закружилась голова от 50 миллионов? То есть это как бы, это же круто.
2: Это мотивация.
1: Мотивация, понятно. А цель, вот смотри, mm-hmm. у нас есть цель деньги, да? Mm-hmm. Любой подросток тебе скажет, я хочу заработать денег. Сколько mm-hmm. ты хочешь заработать денег, спросишь у подростка. Он скажет, ну не знаю, там, 4 миллиона,
2: mm-hmm. ну условно говоря. Mm-hmm.
1: А потом ты начинаешь задавать вопросы. Хорошо, 4 миллиона, дальше что? Mm-hmm. То есть вот где, э, так сказать, э, та самая сверхзадача?
2: Ну, конечно, миллиарды просмотров.
1: А потом что?
2: Ну, а потом э, все же мы делаем все равно, монетизация какая-то должна быть. То есть, в
1: принципе, цель конечная – это деньги, да? Ну,
2: это в любом случае, да, как бы мы ни говорили, да, ты все равно это делаешь на будущее, на дальняк. Как вот Инстаграм, да, Инстаграм сейчас чисто бизнес-платформа. Вот, 90% всех публикаций – это реклама.
1: Слушай, я вот вспом- вспомнила э, по ассоциации клип, помнишь, э, Ленинград давно уже выпустил, это Лабутен, это? Да, и да, там да. вот, э, ч- мне кажется, что он именно вот так вот очень зашел всем, потому что ситуация. Uh-huh. То есть песня-то, ну как, ну, смешная и мелодичная, и всем запала. Ну, такое
2: маркетинговое, но клип. очень
1: хорошая история сама по себе. Да, потому что да, да, да. миллионы э, девушек подумали: черт, эта история про меня, да, я, вот, я есть вот, как вот, бы.
2: Вот, да, да. То же самое, <coughs> вот: TikTok, да, вот люди тоже вот, в этом клипе, где она там ходила, там красилась, ну вот там вот, да, лабутены, и истории вот такие же, вот мы снимаем.
1: Я просто одну из историй посмотрела, она как раз мне показалась вот э, да. как-то очень <клес> близкой по 100%, идее. Сто да, да, процентов,
2: да, да, да. да прям попали.
1: То есть круто, емко и цепляет за живое.
2: Вот, да, да, у- да, да.
1: Я понимаю, история хорошая. Я еще раз напомню, что у нас в гостях сейчас блогер «Зима в СПБ». Мы уже выяснили, что такое зима, что это не просто время года, а что зима – это тот самый э, прекрасный э, поселок, или что Гор- город.
2: Город. 40 тысяч населения.
1: 40 тысяч населения. Вот. Ну и, соответственно, интеграция, извини уж за такую подробность, <свят> наш северный город в нашу северную столицу. <свят> Алексей если сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир, послушаем рекламу. Видишь, у нас на радио тоже реклама. Тоже, да? да есть, то есть да? так же, как у вас в ТикТоке, например, и так же, как у тебя в Инстаграме.
0: 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчейку организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: Мы вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что это Радио Комсомольская Правда. Санкт-Петербург. И я напоминаю, что с вами Ольга Маркина, и напротив меня сидит блогер, у которого 50 миллионов просмотров одного ролика. 50 миллионов. Это, это значит так, 140 миллионов у нас страна, да, примерно там, 142. Это значит, ну, грубо говоря, практически ну, 70% России вот так вот. Представьте, вот они посмотрели этот ролик. Ну, к примеру, один из роликов, то есть человек-то вообще великий. И еще я напомню, что у него техническое образование высшее Сколько ты, шесть лет учился?
2: 6 и еще 4.
1: 6 и еще 4. Вот, это я к чему говорю? Друзья мои, юные блогеры, которые думают, что все так раз с куста, и тут же э, четыре с половиной миллиона денег э, зеленых, американских, например, или еще каких-нибудь. Алексей, Алексей mm-hmm. Евсин, напомню. У нас есть разные платформы, да? У нас есть ТикТок, который uh-huh. у нас нынче очень популярен.
2: Yeah.
1: У нас есть э, Clubhouse. Как у тебя зашел (связывая) Клабхаус?
2: Такая, честная история, (связывая) очень узкая, мне кажется, потому что тут более она подходит именно к закрытым. Ну, это больше как радио, да, наверное.
1: Вот нам, когда появился Клабхаус, нам сказали, ну все, радио сдохнет. Ну тут вдох Клабхаус. почему?
2: Вот потому что (связывая) очень, я говорю, все узко, и, понимаете... А, люди даже вот мои друзья очень там такие популярные там как Мия Бойко, да а, ну сначала все там вау 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 потом а, ты понимаешь что как бы что-то не, в этом не, ты, не, не хватает не, да не очень полезен, полезен он становится со временем а, тавтология получается болтовня а суть очень как бы непонятно.
1: Тем более, что у нас очень мало людей, которые воспринимают контент, как мне кажется, чисто визуально, то есть слуховым, чисто слуховым, да, да. Да, вот А Аудиалов мало. А визуальный контент, он, во-первых, не зависит от языка, да, что очень хорошо. Да, вот я, собственно, да. на это делаю основной упор. То есть это я сейчас пытаюсь раскрыть твой рецепт. Пытаюсь донести его тем, кто мечтает о твоей карьере. Он хочет оказаться на твоем месте. Ты знаешь, таких много.
2: Очень ждем, очень ждем. Конкуренция.
1: А, кстати, конкуренция. Вот что касается конкуренции, тебе как-то дышат в спину молодые блогеры?
2: В Петербурге я номер один.
1: Да-да. А, так, хорошо. А, у нас есть сам... такой человек Москва, то есть зима в Москве. <смех>
2: зима в Москву, да, я тоже его знаю, но там другая история. У них там в Москве чуть-чуть а, другой уровень уже. Ну, мы ездим постоянно на коллабы, всякие, там, конечно, а, чуть-чуть мы пока отстаем, но все впереди у нас. В плане финансовых, понятно. Ну, естественно. Да, Деньги да, все да. в
1: Москве. А что ж ты тогда, вот, как это сказать, в Москву, в Москву, северная столица, ну, у меня болото? Тут
2: куча проектов, куча всяких бизнесов, и поэтому приходится, и Питер по душе, вот эти не люблю очень пробки, люблю Москву, но не люблю вот эти пробки, стоишь там постоянно весь день, а в Питере все, приезжаешь.
1: Это да, да. Особенно Питер, вот,
2: город богов. Вот
1: как-то, это... как только приезжает к нам э, наш главный бог Владимир Владимирович Путин, так сразу у нас город весь встает, встает да, 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 Ну, да, ну да, бывает да, такое, но да, это да. он редко делает, поэтому в основном все в Москву, в Москву. А, здорово, слушай, я рада, что у меня в гостях такой чудесный человек, номер один блогер в Петербурге. А вот скажи мне, пожалуйста, если еще мы отмотаем историю в детство, родители твои, они вообще как относятся к тому, что ты делаешь, чем ты занимаешься? Наверняка относились скептически. Если ты получил высшее образование, соответственно, мне кажется, родители у тебя, ну, вполне себе интеллигентные люди.
2: Да, родители, ну, не очень понимают до сих пор, чем я занимаюсь.
1: Сынок, что это? Тик-Ток Это что? TikTok?
2: Да, да, да. Ну, когда пошли деньги, как бы вопросы стали отпадать, потому что, ну.
1: Потому что деньги, потому потому, что что можно купить подарок маме
2: Да, можно что-то больше рассчитывать, чем быть инженером Я бы сейчас был инженером, ходил бы в моря, в океаны И как бы просаживал свою жизнь Это это моя точка зрения Я понимаю Да, а так, получается, я здесь, я сейчас И я везде все вижу И это самая главная эмоция Видеть все, ощущать
1: ну судя по всему, драйв ты ощущаешь от того, что ты делаешь. То есть ты делаешь то, что тебе нравится.
2: Да, да, да это сто процентов. Ну, это, наверное,
1: самое главное.
2: Да, но это тоже пришло года 3 четыре назад, поэтому...
1: То есть поймал поток такой, поймал да, в поток, ритме сердца, да, в пульсе. И
2: как бы я понимаю, что все зависит полностью от меня. То есть тут как бы я ни от кого не завишу. Стою, когда хочу, ложусь, когда хочу, поэтому...
1: Слушай, а как ты видишь будущее, будущее вот этих всех историй? То есть, ну вот смотри, их же будет больше, 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 и дальше, как, собственно, ну любая цивилизация, она когда достигает своего, а, так сказать, mm-hmm. апогея, она ну, умирает или нет?
2: Ну, я думаю, это уже Инстаграм, знаете, mm-hmm. где-то заменяет даже там какие-то проценты телевидения, радио. Ну, естественно, это все, да? конечно. Мы все стали журналистами, mm-hmm. грубо говоря, да, вот... Поэтому я думаю, это ну, ближайшие лет 50, пока я живой, наверное, это все будет. И Плюс сейчас соцсети, каждые три года выходит новая соцсеть, поэтому надо всегда туда залетать.
1: То есть получается, что э, все-таки виртуальный мир, он нам постепенно заменяет мир э, реальный?
2: Ну, я бы не сказал, слушайте, все те же встречи, все те же движения, онлайн, э, оффлайт, оффлайн, да, все осталось, в принципе. Только мы, наверное, ушли в гаджеты, да, потому что мы уже в лишний раз не будем звонить, напишем. Конечно. Может, вот это, да, только. Но я считаю, это очень удобно
1: ну, вот я тоже считаю, что это очень удобно. Я, например, перестала практически звонить, потому что как вот. неловко. Но да. вдруг попадешь в не тот момент. А вот. так человек прочитает, ответит, есть. когда ему удобно, там вот. да, мало вот. ли что. Я
2: придерживаюсь точно такой же точки зрения, поэтому...
1: Ну вот смотри, но ну, в данном случае получается, что ты звезда, и ты ведешь двойную жизнь. То есть у тебя есть живая жизнь, э, так сказать, вне сети, и есть параллельная жизнь в сети. То есть... Которую, так сказать, воспринимают те, кто потребители этого
2: контента.
1: Потребители, да-да-да. Но у этого контента получается, что есть ты, а реальной жизни уже меньше, потому что они живут твоей жизнью.
2: Ну, вот это да, вот это да, потому что ты все равно ограничиваешь, да, ты показываешь только то, что будет заходить, ты не показываешь э, что-то там... Десятки
1: тысяч проб, например, как ты это делал.
2: Да, да, поэтому тут ты чуть-чуть уходишь, конечно, да, и ты показываешь только то, что нравится людям, и то, что ты уже к чему приучил.
1: А скажи мне, пожалуйста, вот музыка как компонент, она тебе нужна или не нужна?
2: Конечно, нужна.
1: То есть я имею в виду, что вот это шумовое оформление роликов, оно необходимо?
2: Ну, у меня сто процентов в ТикТоке это она идет сразу фишка на международную людей.
1: Ну да, да, я понимаю. То есть, грубо говоря, поскольку нет языка, да, соответственно, есть сюжет
2: и есть э, настроение. Да, и ты уже там русские треки не ставишь, а ставишь ну, какие-то популярные на весь мир. И как бы он пошел.
1: авторское право у нас пока в ТикТоке не работает?
2: Работает Работает уже? Работает уже так, работает. расскажи ну, пожалуйста. Да, уже работает. Уже, то есть, понятно, Америка давно. То есть ты не можешь американские треки у нас. Ну, уже и начинает уже Италия. Я тоже заходил там один трек, я его успел. А потом захожу его же еще раз использовать. Мне уже пишут, автор ограничил доступ. Да. Поэтому тут сейчас уже ТикТок на такой уровень выходит, где там... Вот как в Инстаграме. В Инстаграме тоже очень жестко все, даже историю удаляют постоянно, если ты музыку американскую добавил, сразу угу. сносят.
1: И, кстати, в Ютубе эта история действует очень давно. Ютуб да. как старая Ють- платформа, YouTube, и классическая.
2: Ютуб, да, да, понятно, что она это всех и приучила к этому, соблюдение авторских прав. Поэтому сейчас вот ТикТок становится все тяжелее.
1: Ну, я понимаю, но смотри, если тебе платят за рекламу, то, по идее, ты должен платить им, э, так сказать, как, ну... Э, да, а, за то, что я беру, авторские да, права, да. Да. Это
2: да. все Все, все по круговорот, да, да, идет, да я да, считаю, да. что
1: это, наверное, нормально. Это, это так...
2: нормально, просто чуть-чуть не, непривычно, потому что кто раньше брал все, что хочешь, кроме китайской, там, каких-то китайских треков, потому что там уже давно это, это их же соцсети. А сейчас уже я смотрю Италия уже, там, и...
1: Все хотят монетизации.
2: Все хотят, да. Сейчас ТикТок, тем более там огромные вплески денежные.
1: А что касается своей личной жизни, ты вот ее каким-то образом обнажаешь? То есть у тебя, например, наверняка есть подписчицы, которые думают: а зима, зима.
2: Да, личная жизнь вообще не показываю, не рассказываю. Все есть, все хорошо, но.
1: Но не для вас.
2: Да, это единственное, что, чем ты можешь вообще. Родители, и как бы потому что очень много, понимаете, там могут написать лишнего, не, не хочется ну, написать именно кто-то здоровье мало кто желает сейчас. А все завидуют, очень много и.
1: А, то есть, в принципе, Хейтят, да, н-
2: очень н- хорошо. Н-
1: ничто человеческое тебе не чуждо. То есть все те самые страсти, которые мы переживаем, там, они все, конечно же, не хочется, чтобы обсуждали там твою девушку, твою кошку, да, не дай бог ну, твоих родителей. Знаете, да,
2: кто-то скажет, ну, там, друзья скажут, а потом читаешь, я просто у меня был да опыт уже и не хочется, честно, даже ну, нервничать и.
1: Я Потому понимаю. что люди
2: да разные у нас.
1: Сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем новости, рекламу, ну все, как ты любишь, вот. А после этого вернемся в эфир и продолжим.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. В Ленинграде открыт рок-клуб, рок-н-ролл жив.
1: Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина и у нас э, зима в СПБ. То есть у нас, конечно, уже не зима, а весна. Но э, Алексей, э, который в нашей студии, которого все знают, как зима из СПБ, он, собственно говоря, нам ее сюда принес. И мы как раз обсуждаем, э, насколько ненависть общественная, она... э, ограничивает нам круг. Вот иногда хочется, да, выложить какую-то личную историю. Хочется же?
2: Ну, конечно, конечно.
1: Но тебя это останавливает. То что вот иногда, ну, такой вот красивый романтический вечер там, или, ну, не знаю, там, э, вот, ну, как-то вот хорошо. Хочется запечатлеть это в памяти. Это, кстати, тоже, э, ну, новое, что появилось в нашей жизни. Раньше ведь не было этого ничего. как ну, мы да, так, собственно, да, Ну, да, жили абсолютно. и жили. А сейчас думаешь, ого, какая красота, надо сфоткать. Едешь по мосту и такой, нет, надо вытащить руку из машиной сделать хотя бы столис коротенький. Но ты стараешься, грубо говоря, ограждать свое личное пространство, при этом создавать какое-то дополнительное пространство, где будут знать именно тебя как зима в СПБ.
2: Да, да, я вот то, что касается личной жизни, родителей, все это ограничиваю полностью, потому что, ну, уже были случаи, что там... У нас люди есть неадекватные просто, ну реально там пишут такое. Слушайте. И не только мне, а и им же пишут.
1: А слушай, а вот скажи, пожалуйста, а ну, у тебя, если ты говоришь 50 миллионов просмотров, то, соответственно, я представляю себе, сколько комментариев да, к этому к всему.
2: Что, 10 тысяч. Что
1: пишут? Что пишут? Ну, ты же читаешь так иногда, просматриваешь. Да, да, да. Ну, вот в основном что пишешь? Что плохого пишешь? А, ну,
2: в основном наши люди, русские, пишут, или ты плохо сыграл или ты где-то не так сыграл, и все, грубо говоря, пока, ну, пишут о себе. Я бы сделал это, ты там такой, нехороший, там такие, ну там словечки такие. Ну да,
1: это, ну, собственно, у нас просто э, не позволяет э, закон э, Роспотреб... Роскомнадзор, но запрещает эти словечки. Ну суть понятна, да. Так. Да,
2: и сейчас вот тоже пример хочу. ВК-клипы. Все же уже, Конечно, да, конечно. Да. Я тоже начал туда грузить как с ТикТока материал, ну, чтобы, да, ну, там люди вообще, слушайте, что они пишут, там, по-моему, Роспотребнадзор ничего не запрещал, потому что, я вам покажу после эфира, я да, поняла, вы... да, да, да. Так. ну, там люди прям, в ВК у нас прям...
1: То есть жесткий, жесткий там... российский хардкор.
2: Там... Да, ни одного хорошего комментария.
1: Ничего себе. Там
2: ролик зашел мне тоже на 5 миллионов ВК. Вот Я только недавно начал. Ну, там прям... Уф, я смотрю там у людей, конечно.
1: Крушничок торвет. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, а вообще для тебя вот это имеет значение? Но ну, это, я понимаю, неприятно всегда. Но mm-hmm. ты же к этому уже должен был привыкнуть? Да,
2: ко мне нет. Я это вообще... А вот если моих близких там что-то начинает, там, ну, как-то, да, мы все равно воспитывались. А, да по-другому, не, не, как-то за слова какие-то отвечали. И там, ну, когда вот пишут на близких, понятно, что...
1: Да, как-то это не, не то слово, как обидно.
2: Да, и как бы причем тут они, да, если, как бы, вы смотрите меня, да, ну, вот, если мы говорим о какой-то вообще...
1: А ты используешь город как герой? Ну вот я имею в виду город э, наш, город Санкт-Петербург, э, как один из героев. Э, потому что у нас же тут есть такие знаковые места, которые четко совершенно показывают. Ага, Петербург. И, да, знаешь, как, конечно, как это, его конечно, башня, Париж.
2: конечно. Это Казанский собор, мы, постоянно у нас там съемки, да, Исайки, и поэтому спас на крови, но это такие места. То есть, ну тут где не, у нас в Петербурге, не да, не снимаю, у нас везде тут герой. Mm-hmm. Да, прошел, поэтому круто. А
1: за что ты любишь Петербург? Вот э, люди, приезжающие сюда, они часто говорят, что принимает город, либо не принимает. Вот тебя принял город?
2: Меня принял, да, 15 или 16 лет. Поэтому очень доволен, спокойно. Нету пробок, для меня это очень главное, потому что я везде езжу, туда-сюда. Ну, дома вот чувствуешь, что ты едешь. Неважно, погода, непогода, ты всегда в крутом настроении.
1: А за что ты ненавидишь Петербург?
2: Такого нету, наверное, не люблю даже. Что погода нравится, например?
1: Снабиизм Петербургский нравится. Мне очень
2: нравится даже дожди, вот я вам сейчас. то тебе нравится
1: дожди, а вот мне, знаешь, не нравится, когда после этих дождей неожиданно выходит холодное солнце и ты вроде как. Думаешь, ага, тепло на улице. Ты смотришь, да-да-да, выходишь, а а там. там, Вот
2: это да, есть, потому что туда может быстро заболеть. Ну, это постоянно у нас весна. это. Ты смотришь, такое просто лето, да, я еще живу на заливе, я так смотрю всегда, вау. Из окошечка, да, смотришь, Да-да-да, выхожу и понимаю, что как бы пуховичок, пуховичок зимний.
1: Да, летняя шапочка, летние варежки, летние валенки. Ну, так, чтобы было не грустно. Да. Хорошо понимаю, у тебя город такой, он, да, специфический в этом смысле. Ну, а вот там, где ты вырос, скажи мне, у тебя остались же друзья, да? Остались люди, которые следят за тобой и думают, ого, ничего себе, одноклассники, Ну, например.
2: остались, да, но я бы не сказал, что друзья, я потому что переехал сюда в Суворовское училище. Я Суворовское, да, еще закончил.
1: Боже мой, так у тебя железная совершенно должна быть, так сказать, дисциплина, да, и как тебе училось? Я все время смотрела на них из окошка и думала, вот малыши, бедняжки. У меня просто сын маленький, я понимаю, что не знаю, смогла бы ли я. Как тебе? Ну, ну,
2: крутая школа жизни, все было, понятно, это же еще такой возраст, где ты постоянно там драки, постоянно какие-то движения, плюс еще надо учиться. Плюс надо еще все эти соблюдать строй, там туда-сюда. И... Постель застилать да, ворина, да? Да, да, конечно. И, конечно, это где-то убивало в каких-то моментах. Первые два курса было очень тяжело.
1: Бывало отчаяние? Хотелось домой? Ну, по-честному. Да,
2: конечно, конечно. Хотелось сбежать, убежать. Но первый курс было очень сложно. Но прям потому что ну из тепленькой постели в холодненькую...
1: Это Сколько тебе было лет, когда ты на первый Тринадцать. 13. 13 лет? А, да, то есть самый нежный возраст. Да. С одной стороны, ты уже как бы не мальчик, но еще и не муж, еще непонятно что. Да. да, слушай, ничего себе. А это был выбор родителей или это был твой собственный выбор?
2: Ну, я понимал, что там делать нечего уже в тот момент. Я такой был на движнике всегда там, и хотел уехать хотел уехать, и тогда вышел сериал «Кадетство». Все,
1: я поняла. То есть И ты подумал, ага, вот она где да, романтика. Да,
2: это <свят> же когда <свят> ты смотришь, как там все у них там это... А- Там было все по-другому.
1: Создатели сериала «Кадеты», вы понимаете, да, что вы, так сказать, обманули некоторое количество людей того поколения, которые выбрали... Хотя, ты знаешь, это интересный ход, очень патриотический, да? Получается, что
2: тут Очень многие,
1: наверное, так поступили.
2: Да, тогда 10 человек на место было, я поступал.
1: 10 человек на место. То есть надо было быть умным, сильным, здоровым.
2: Да, здоровым и... А спортом ты каким занимался? Футболом.
1: Футболом занимался. Mm-hmm. О, то есть ты бегал за мечом в числе Я еще. Там
2: все да, соревнования выиграл вообще был.
1: А сейчас ты играешь для себя?
2: Сейчас порвал кресты. О, понятно. Да, и уже так.
1: Потихонечку, да, как говорится, до машины Только, пока. Только,
2: да, на педаль теперь.
1: Угу. Ну, то есть ты все равно спорт не оставляешь как Нет, таковой, потому что тебе... спорт,
2: жизнь, да, и я всегда и даже бегу там, ну, вечером бегаю по заливу там, угу. все мысли свои, люблю очень эту романтику, именно побыть собой, побегать в наушниках, подумать о жизни. И Одиночество. Сделать какие-то одиночества, да, и сделать какие-то выводы, где ты там поступил так или не так. Ну, прикольно очень. Меня это мотивирует всегда, и бег еще больше, беги, беги, то есть я бегу и даже не чувствую.
1: Понятно, понимаю тебя, да. Я, например, то же самое испытываю, когда я машину увожу, то есть это единственный момент отдыха для меня, вот. потому что у меня динамичная жизнь, у меня очень много физической нагрузки, а вот в машине я чувствую пульс, и я как-то вот расслабляюсь, и мне хорошо. Да,
2: общем... это очень важно вообще в жизни, да.
1: А вот э, у нас была такая инициатива, если ты помнишь, четырехдневная рабочая неделя. Как ты считаешь, это, в принципе, шаг вперед или шаг назад?
2: Шаг назад.
1: То есть все-таки надо нормальную, классическую, да, рабочую неделю? Да, да,
2: ну, потому что и так люди у нас мало чем занимаются. Я не говорю про, да, вот если взять, все, ну, много очень жалуются, что нет там работы. А тут еще и четыре дня. Да, еще четыре дня, понимаете. Но это будет какое-то бездельничество.
1: То есть ты вообще по сути своей не бездельник, ты очень много работаешь. Это я к чему, опять же таки, говорю? К тому, что не думайте, что блогеры, они, так сказать, расслабляются, отдыхают. Слушайте, 24
2: на 7 все расписано просто вот так, и ты уже думаешь, ага, у тебя там воскресенье, ты можешь поспать там, ну, потому что очень много съемок, очень много проектов, вот, да, у меня сейчас э, стоматологию еще открываю, э, и там, да, виниры, вот такая небольшая реклама, да, 1 мая, поэтому и там, и там еще покупаю яхту.
1: Ого, а вот она мечта, а, виниры и яхты. У нас времени уже практически не осталось. Слушай, я очень рада с тобой познакомиться, потому что я впервые вижу, а так сказать, живьем того человека, у которого 50 миллионов просмотров и все прочее. И мне нравится твоя позиция. Я думаю, что сегодня мы познакомились с тем полостом, который тебя не знает. Понимаешь, да? Он да, же да, потом. да,
2: конечно.
1: Поэтому еще раз напоминаю, что у нас был Алексей Евсин, зима в СПБ. Подписывайтесь в да, Инстаграме. Да, да. Вот. Пишите, и также да. в ТикТоке. Ну, говорится, береги свои ножки осторожно, потому что... Спасибо. да. И вообще хорошего тебе, так сказать, настроения, драйва постоянного и побольше просмотров.
2: Все, спасибо за приглашение. Всем начинающим блогерам топите. Вот, все у вас получится. И учитесь, конечно же. Кто не хочет, образование все равно должно быть.
1: Спасибо на добром слое.
2: До встречи. Все, до встречи.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда.